0: 大家好，我是王川，今天是2020年2月1号，这是我的第22期视频节目，继续关于健康长寿的这个话题的讨论。今天和大家分享的标题叫做“对长生不老的持久战”。关于延缓衰老甚至长生不老这个话题啊，总结一下，有两种截然相反。但都有时偏颇的观点。一种观点，我把它叫做“必死无疑论”，就是说，生老病死是自然规律，不可抗拒，因此不把衰老当成一种病，而是把它看成一种完全不可抗拒的、对此不可能有任何作为的自然现象。这是“必死无疑论”。另一种观点呢，我把它叫做“灵丹妙药论”，就是说，很多人总是希望有个什么药丸，吃了以后药到病除、长生不老，别的事情都不需要做。因为有不少人总是有这种不切实际的幻想，只要有个人给他画一个大饼，吹得天花乱坠，就会有人上钩。所以。保健品市场是一个非常大的市场，呃，我在网上看到一个数据哈，有研究机构预测，大概到二零二四年的时候，美国的保健品市场的销售收入大概会达到五百六十亿美元。这个必死无疑论，其实不用花太多时间去驳斥。举个反例，一百多年前。中国的古话是“人生七十古来稀”，但是现在七十多岁的人整天活蹦乱跳的，大有人在。比如说，呃，世界知名的甲壳虫乐队 Beatles，Beatles Beatles 的主唱 Paul McCartney， 1942年7月出生。去年他还到硅谷的三号 C 巡回演出，开这个摇滚乐会啊、呃，我也去看了。77岁的人了，在台上又蹦又跳，唱了两个小时。这个体力消耗，一般的三四十岁的人都不一定吃得消。人类有记录可查的活得最长的人是法国的 Jean Calment， 122岁1 6 4天，他是1997年8月去世。第二名是美国的 Sarah n o r t 119岁97天，他是1999年12月去世。今天2月1号哈、啊，现在世界上有证可查的超过111岁的健在的老人有88个。未来12年内，这些人中间极有可能有人打破 Nass 和 Calment 的记录，然后呢，慢慢的越来越多人寿命突破120岁。对于今天一个40多岁的人来说，哈，至少理论上还有60多年的时间等待技术的进一步发展和突破。哺乳动物中最长寿的一个物种是所谓的 bowhead whale， 中文翻译成公头鲸。有的公头鲸的个体可以活到超过200岁。有的雌金到了九十岁，仍然可以繁殖生育。那么有些人呢，把这个“必死无疑论”这个观点提升到道德层面，认为人老了就该死，不应当浪费社会资源，并且要把自己的这种观点强加到所有其他人身上。那么这种态度呢，不必理会。那我们再来看看《灵丹妙药论》，持有这类观点的人自古有之，从秦始皇到汉武帝，到唐太宗李世民等等各朝皇帝。汉武帝还把女儿嫁给了一个叫栾大的方士，后来发现被骗了，把栾大给腰斩了。还有就是唐太宗沉迷于丹药以求长生。呃，这里有段话哈，摘自《旧唐书》三十四卷。《好处郡列传》里面有这样一段话，就是唐高宗，呃，唐太宗的儿子唐高宗想要吃印度和尚的神药，结果有个叫好处郡的臣子劝说。处郡谏曰：“修短有命，未闻万乘之主亲服番夷之药。昔贞观末年，先帝令婆罗门僧拿罗尔沙弥依其本国旧方，和长生药。”胡人有异术，征求灵草秘石，历年而成。先帝服之，竟无异效。大渐之际，名医莫知所为。识异者归罪于胡人，将身显露，又恐取笑夷狄，法随不行。翻译成大白话就是说，唐太宗吃了印度和尚的神药，没有效果，反而暴卒。他病危的时候，众人束手无策，啊，有的人说想要把这个印度和尚给宰了，但是后来又怕被国际舆论取笑，啊，这个事情最后就算了。那么唐太宗这么聪明的人，为什么也会上当呢？当时这个大背景是这样子的，呃，前几年这个太子李承乾要造老爹的反，要搞政变，后来被废了。然后唐太宗剩下几个儿子，还有一个弟弟，为了争夺皇位，搞出各种阴谋诡计，让他心灰意冷。唐太宗晚年又中风，又得了痢疾，这个时候就病急乱投医。下面这段文字摘于《旧唐书》一百四十八卷《西戎列传》。事实救其国得方士，拿弥杀婆弥。四言寿两百岁，云有长生之术。太宗身家礼敬，管之于金彪门内，造延年之药，令兵部尚书崔敦礼兼主之。发使天下采诸奇药，一时不可称数。严厉岁月，药成，福尽不效，后放还本国。所以当时的背景是大唐的王玄策和天主国和印度打仗，俘虏了一个印度方士，这个印度方士号称自己有200岁，有长生不老的技术，然后唐太宗给这个方式很高的待遇，来造长生药，令这个兵部尚书来监工，到天下采集各种奇药异食，后来吃了以后没有疗效，最后就把这个。方式给放回印度。我本人不是学医的哈，但是关于药物和保健品对人体的作用，呃，我总结了四个耍流氓的原则，就是第一，离开剂量讨论毒性，就是耍流氓；第二，只讲疗效不讲副作用，也是耍流氓。第三，不讲对哪一类已经有某种病症的人有危害，也是耍流氓。我们常说“是药三分毒”，是药就有几分的偏性。这个偏性如果对症，它就不是毒；如果不对症，那就是毒。第四，没有大量的长期的临床数据，以短期疗效或者两三个。道听途说的个例，来下结论，这也是耍流氓。那么，基于这几个耍流氓的这个原则啊，我来总结一下，哈佛大学这个教授 David s i n k e r 在他的《Lifespan》一书里面提到的几个有潜力延缓衰老的这个保健品，还有其他科学家。对这些保健品的这个点评，呃，潜在的这个局限性和这个副作用，呃，我是一个完全中立的旁观者，没有预设立场，我愿意根据新的、可以重复验证的客观信息来改变观点。那么，这第一种、呃这个这个、啊，这个这个药物哈，这个它这个叫 Resveratrol。中文翻译是白藜芦醇。根据这个维基百科的信息，这个白藜芦醇是植物为了抵御细菌或者真菌入侵而产生的物质。天然白藜芦醇的来源有葡萄、蓝莓、树莓，还有桑葚的果皮。大概在2003年的时候，哈 ，David s i n k e r 在他的这个实验室发现 resveratrol 可以延长酵母细胞的这个寿命。2004年，他和其他的一些人开了一个公司，叫做 Citrus Pharmaceutical， 主要目的是开发以 resveratrol 为基础的药物，希望可以治疗糖尿病和癌症等疾病。这个公司呢， 2 0 0 8年以大约 7.8 亿美元的价格。卖给了 GSK， 这是一个非常大的制药公司。但是， 2013年呢 ，GSK 把这个部门关掉，主要是因为开发的药物疗效不显著，还有一定副作用。这个白藜芦醇在虫子、老鼠、果蝇上的实验都证明了，它对于延长寿命和抵抗各种疾病有一定好处。但是对于人体的效果不太明显，一个原因似乎是它溶解度不高，很难被人肠胃吸收。有一种宣传说是因为红酒里面包含这个白藜芦醇，所以对健康长寿有好处，但是，一杯红酒里面的含量实际上大概只有一到三毫克，而普通一个保健品里面的一颗药丸都会有几百毫克以上的含量，所以。要靠喝红酒来摄取这个白藜芦醇来抵御衰老的话，基本上是一厢情愿的痴心妄想。2011年，在美国国家卫生学院 （NIH） 的一个期刊上，以 o l i e Wang 为第一作者的团队发表了一个系统性的评价白藜芦醇的论文。最后的结论是，尽管这个东西在动物身上实验数据不错，但是没有足够多的临床数据证明它对人体有好处，因此暂时不推荐。呃、现在过了这个九年了哈，我目前看到的各种这个信息来源，似乎还是没有大规模的有说服力的临床数据来证明这个东西呢可以帮助人抵抗衰老。所以这方面还有这个研究实验在继续，所以呢还是需要啊、呃、观望等待。这个 David Sinclair 的书《Lifespan》里面提到他自己服用的第二种保健品叫做 Nicotinamide m o n o n u c l e i d e 简称 NMN， 中文翻译成是烟碱胺单核苷酸。这个东西很多食物里面其实都有，比如西兰花也称花菜，这个里面有这个 N M N。但是我看到一个资料里说，说是每一百克花菜里面实际上 N M N 的含量只有一毫克，所以这个实际含量非常小。那么 s i n 辛克 r 在他的书中提到，他自己他的这个七十多岁的老爸服用了这个保健品之后，身体和精神更好了。可以更活跃地参加户外活动了。还提到他的一个研究生的妈妈，本来已经过了更年期了，但是服用了这个 N-M-N 之后，居然恢复月经了。这是2017年秋季的事情。这个 N-M-N 抗衰老的理论原理，粗略上说是这样子的，就是它可以刺激体内一种叫做 NAD+ plus 的物质的生成。然后再激活体内的各种长寿基因，进而延缓衰老。Sinclair 在他的书里面写到，他的团队把 NMN 放到老鼠身上测试。2017年的一个实验结果里面，弗雷药的年纪非常大的老鼠，可以在跑步机上跑将近三公里，创造了同类老鼠的记录。但是现在的第一个问题哈、啊。是 N-M-N 这类的药品缺乏长期的、大规模的人身上的临床数据。我知道日本有几家研究机构在做临床测试，但是具体规模和进度现在还是缺乏更多信息。第二，第二个问题哈，就是这类保健品现在缺乏有公信力的出售的这类保健品的大厂商。像 N M N 这种东西哈、啊，你在 Costco 好事多，这是看不到卖的。Costco 卖很多别的保健品，但是啊，我没有看到他在卖 N M N。亚马逊上倒是有不少公司在卖，但是没有办法验证其资质。我去年在亚马逊上买了点 N M N， 吃了两个月，没有感觉有什么特别明显的坏处或者或者好处。结果再想买的时候。发现这个原来卖药的那个牌子的公司在亚马逊下架了，有顾客在底下发评论，说自己把这个把这个药丸拿去拿到别的地方实验室去独立验证，检查是不是有足够的有效成分，结果发现好像是没有，所以这个东西呢是买保健品的一个比较大的风险，即使这个东西可能真正有效。但是你如果没有办法验证商家的这个资质哈、啊，他如果在里面就完全给你放这个安慰剂，你也不知道。好的，今天就讲到这里，关于长生不老的研究的这个话题，我未来几期视频将会继续给大家拆解。谢谢收看，再见。